0: Había una vez, en un reino muy, muy lejano. Había una vez, había una vez... Hola, sean todos bienvenidos al Tetris Perfecto nuevamente Uf, ya días no decía eso, la verdad se siente bien estar de vuelta con un nuevo episodio Y sobre todo un nuevo episodio cargado, buenísimo Que espérate, agarrate del asiento porque va a estar increíble Espero te de lo mejor, ya estamos volviendo aquí Este podcast oficial de Jóvenes Cristo viene HN Alejandro Romero te saluda como siempre Es muy bueno de verdad estar con vos de regreso, que nos puedas escuchar y sobre todo si no has escuchado los episodios anteriores del Tetris Perfecto Apenas termine este, anda a chequearlos, también están súper buenos Así que estate pendiente también de cuándo vamos a seguir sacando episodios Porque volvemos con todo Y agárrate porque en septiembre vienen varias cosas increíbles en el Tetris Perfecto Cosas diferentes, cosas nuevas que también tenemos preparado para vos Y para que puedas estar ahí pendiente de ello Y hoy seguimos con cuentos que no son cuento Esta serie que arrancamos ya hace más o menos un mes y medio en el que básicamente te lo explico súper rápido Agarramos una historia de la narrativa bíblica Que hoy puede ser un estandarte, un ejemplo Para una situación de la vida diaria, cotidiana O que hoy estamos enfrentando y la aplicación está más clara que nunca Y aquí te la contamos con lujo y detalle, metiéndole un poquito de sazón para que nos divirtamos Y como la gente siempre pregunta o me dicen Bueno, solo vas a contar una historia de la Biblia Y como siempre respondo yo No, brother, no es solo eso Aquí vamos a aprender un poquito más de eso Vamos a escuchar, así que espero que si tenés hambre Ahorita estés buscando algo en la cocina O si te haces, estés agarrando agua O si ocupas ir al baño, le pongas pausa a esto Y vayas rápido, pero aquí te quiero el listo Presente, porque esto va a estar Muy bueno, cuentos que no son Cuentos, parte 3 a arranca ya y bueno, como es típico en cuentos que no son cuentos, tal vez ya has escuchado episodios anteriores o si este es el primero, déjame contarte aquí tenemos siempre a un personaje principal, ese héroe al cual estamos siguiéndole los pasos en su historia. Y esta no es la excepción, tenemos un héroe, un personaje principal, la verdad, muy, pero muy bueno. Este personaje se llama Nehemías, o sea, hay incluso un libro de la Biblia que cuenta toda su historia, pero tranquilo, yo aquí te la resumo en 18 minutitos, obviamente también si la querés leer también es súper buena y también lo puedes estudiar un poco más a fondo así que te lo dejo ahí ¿Qué pasaba con Nehemías? Te cuento, Nehemías era alguien muy especial, Nehemías era un judío que no vivía en Israel o sea, era prácticamente como que estaba extranjero en una tierra. Él vivía en lo que era Persia. Y para ponerte un poquito en contexto, lo que pasaba es que hace muchos años los israelitas y los judíos habían sido tomados de su tierra y los habían llevado en cautiverio a otros lados. Eh, sus puertas habían sido quemadas con fuego. Las murallas de sus ciudades habían sido destruidas y habían sido obligados a vivir en otra tierra donde eran extranjeros, donde los hacían... En ocasiones servidores o que al hacer trabajos que tal vez no les agradaban, pero estaban en ese cautiverio, no podían ni siquiera regresar a su tierra. Mediante pasaba el tiempo, algunos sí lograban regresar, pero otros, como en el caso de Nehemías, eh, al final nacían en esta nueva tierra. Nehemías nunca había visto a Israel, sabía de dónde venía, sabía de dónde era la descendencia de su familia, pero jamás había estado en Jerusalén, jamás había estado en Israel, no había estado en la tierra de sus antepasados, él nació ahí en, en este lugar donde estaba habitando y en este momento mientras pasa toda la historia él era el copero del rey que vivía en el palacio de Susa en Persia pero llega un punto en la historia y prácticamente desde donde nos empieza a contar la Biblia en el que Nehemías está en el palacio y vienen unas personas y le dicen no tenés idea hay personas que regresaron a Jerusalén o que vienen de Jerusalén y nos están contando en qué condición tan deplorable están viviendo ahí, contaba cómo los muros están destruidos de la ciudad, que las puertas están quemadas, la gente está viviendo en ese constante de miedo de cuándo van a volverlos a atacar, es simplemente horrible. Y obviamente Nehemías, a pesar de que no vivía en Israel, no había nacido en Israel, él sabía que esa era su tierra y cayó en un duelo increíble, él estaba tristísimo y le pedía a Dios por favor Señor ayúdame a hacer algo, mándame a hacer algo. Y en Nehemías todavía había algo en específico que lo hacía sentirse más cargado por eso y con la necesidad de hacer algo, tomando esa iniciativa. Y es que él se acordó que hace muchos años Dios había dado una promesa para ese pueblo. La promesa decía que mientras ellos no estuvieran en el camino que Dios había pactado para ellos y no obedecieran su voz, iban a ser esparcidos a tierras ajenas y que prácticamente iban a desconocerlas. Y ese era el caso, que como te estaba contando, ellos estaban de extranjeros en un lugar que no era el suyo The y específicamente Nehemías, pero la promesa también decía que ellos una vez que se arrepintieran y volvieran su rostro sobre Dios y obedecieran su nombre y su voluntad y su voz Dios iba a tomarlos nuevamente y los iba a llevar de regreso a esa tierra que les había dado por heredad entonces Nehemías, apropiándose de esta promesa le ora a Dios y le dice Señor por favor ayúdame a regresar yo tengo que hacer algo no puedo seguir viendo que la ciudad está destruida yo estoy aquí de brazos cruzados así que un día prácticamente días más tarde Nehemías está en su trabajo normal sirviéndole la pepsi al rey y el rey nota algo en Nehemías que está muy triste y lo nota muy bajado así como cuando un tipo lo deja a su novia está todo tristón ahí no no puede ser mi vida no es muy buena y el rey obviamente nota esto en Nehemías porque Nehemías no es común que esté triste y le dice como brother a vos te pasa algo por qué estás así a lo que Nehemías le responde señor mi rey viva tú siempre pero cómo voy a estar yo alegre cómo esperes que yo esté feliz si la tierra de mis antepasados está destruida y la gente que vive ahí está viviendo de una manera muy, muy mal, ¿cómo me voy a poner a sonreír yo? Y el rey en ese momento encuentra gracia delante de Enemías, si y obviamente el cuidado de Dios prácticamente estaba sobre él. Y el rey le dice, ¿sabes qué? Te voy a promover, te voy a dar un ascenso, ya no vas a ser copero, ya no vas a ser un simple gato que sirve aquí en el palacio. Desde hoy te hago gobernador de esas tierras y te voy a mandar con todo lo que necesites, gastos pagados, todos los permisos, todos los servidores que necesites, comida, animales, lo que sea, vos decilo yo te voy a mandar a esa tierra para que vos seas el gobernador y vos puedas ayudar a tu gente. Obviamente Nehemías se alegra, entiende bastante que Dios él lo está llamando a ser esa persona que tomara la iniciativa de volver a edificar una ciudad que estaba destruida. Entonces Nehemías arma su mochila, empieza a meter todo lo que necesita y empieza con toda esta gente y todas estas cosas que le había enviado el rey a caminar y a viajar hacia Jerusalén con esa meta de reconstruir los muros que estaban destruidos, poder inculcar a la gente nuevos principios de, de adoración y de realmente seguir la voz de Dios para que esa promesa que tanto recordaba Nehemías se cumpliera y que Dios realmente trajera de vuelta a toda esa gente y juntos en la tierra que Dios le había dado por heredad pudieran disfrutar de las promesas y las voluntades de Dios. Y en el camino Nehemías se encuentra con muchos problemas. Hay enemigos de Israel que quieren constantemente decirle como brother vos no puedes pasar por acá, lo siento, no tenés permiso. A lo que Nehemías le enseña la placa prácticamente como de policía. Le dice papá, ¿cómo te pasa? Obviamente yo tengo permiso. El mismo rey me está autorizando para que yo camine así que se me quita por favor y yo sigo mi camino. Yo sigo avanzando. Y eventualmente llega a Jerusalén, llega de noche y lo primero que dice es no vamos a dormir, no es como que vamos a descansar. Empezamos ahorita empezamos. Empezamos ya y lo primero que hicieron fue rodear toda la ciudad viendo prácticamente las ruinas, viendo lo, lo que quedaba todavía de las murallas y empezaron a caminar alrededor de ellas para ver más o menos qué era lo que tenían que construir. Entonces se reunió toda la gente, cantaron la canción de huevo, el constructor, todos juntos, sí podemos, sí podemos, se distribuyeron todas las actividades, unos sacaban el cemento supongo, otros lo ponían en las paredes, los otros iban jalando madera, no sé lo que tenían que hacer la verdad, pero se distribuían todos y déjame decirte que la Biblia relata cómo esto fue Hecho en 52 días. Yo no sé cuánto tarda la verdad edificar toda una ciudad o muros o lo que sea. Pero me puedo atrever a decir que es muchísimo. Que es bastante. Y más Jerusalén una ciudad que era muy grande. Y es todavía muy grande. Imagínate construir muros alrededor de toda una ciudad. Y hacerlo solo en 52 días. Obviamente no pasa simplemente por así. Y pasan todos estos 52 días que te dio, edifican la ciudad, los muros nuevamente están listos, las puertas también están preparadas y, una vez que terminan, nuevamente vuelven a llamar a todo el pueblo, vuelven a hacer esa reunión de todos juntos. Y Nehemías dice: Bueno, ha llegado el momento, hay que dedicar toda esta obra y darle toda la gloria a Dios. Y esto se hace, ellos dedican las murallas para la gloria de Dios, que son una ceremonia y una fiesta que dura semanas. Y hay tantas repercusiones y tantas consecuencias que pasan, o el efecto que dejaba esto más adelante. Y el pueblo de Israel ya no era lo mismo, ya no vivía en una condición deplorable. Lo que estaba destruido ya estaba construido, y esto también afectaba en su vida espiritual, en su vida moral. Dice la palabra: como a través de lo que Nehemías transmitió al pueblo, de la obra que Nehemías hizo. Se inculcaron una verdadera adoración en el pueblo, ellos realmente entendían ahora lo que era adorar verdaderamente a Dios, declarar sus vidas como que eran suyas y realmente honrar su nombre. Y hacían pactos de consagración para obedecer su voz y poder seguir en ese camino en el que la promesa hablaba que los iba a mantener en la tierra, que los iba a dar por heredar. Nuevamente pasaron muchas cosas después de eso y el pueblo de Israel tal vez tuvo más altibajos, pero en ese momento la promesa de Dios se cumplía, pues ellos estaban listos. Pero bueno, Alejandro, ¿qué tiene que ver Nehemías construyendo paredes y puertas con mi vida? Ahí, ¿qué tengo que ver yo? ¿Qué puedo aprender yo? Y bueno, mi amigo, mi amiga, esto es muy sencillo. La misión fundamental de Nehemías era reconstruir aquello que estaba destruido. Y tal vez en la historia eran, eran murallas y eran puertas que protegían toda una ciudad. Pero tal vez en tu vida hay cosas que están destruidas que hoy Dios está dando palabra para que vos nuevamente las volvas a construir. Puede que haya relaciones familiares, de amistad o amorosas que hayan sido un punto de tu vida en el que fue destruido y que hoy te encontrás con la guardia baja y que es algo que está completamente abajo y vos decís yo realmente no me siento bien en esta área, siento que estoy destruido. Y o Incluso tu relación con Dios que vos no encontrás realmente cómo construir esa confianza entre Él y vos y cada vez te sentís más lejos, tu estabilidad emocional no se encuentra bien. Tal vez estás feliz y el rato estás triste o incluso siempre estás triste. Y ni siquiera entendés por qué La honra en tu casa con tus padres También sentís que es algo que no está funcionando En tus clases has sentido Que simplemente no entendés lo que está a tu alrededor Que ni siquiera sabes si tomaste La decisión correcta de lo que estás estudiando O simplemente tal vez lo que estás estudiando Te causa demasiado estrés y vos decís ¿Cómo puedo aguantar yo esto? ¿Cómo puedo salir adelante? Y prácticamente vos sentís Que todas esas áreas, una de esas áreas O algunas de esas áreas están completamente destruidas, es algo con lo que tenés la guardia baja, es algo en que en cualquier momento algo puede entrar y te puede atacar porque simplemente estás indefenso. Pero déjame decirte que Dios esas cosas que vos ves destruidas está llamándote a reconstruirlas. Te está llamando para tener la valentía de mirar los escombros y mirar las ruinas y decir algo grande se puede hacer aquí. Algo grande puede suceder con esto que está destruido y en algún momento lo puedo ver nuevamente fortificado y más fuerte que nunca. Esto no puede ser hecho con mano de hombre o Nehemías no lo hizo simplemente porque era su voluntad hacerla sino que realmente era el padre que estaba llamando a construir aquello que estaba destruido y que la promesa hablaba que entre más firmes estuvieran en él más firmes y más fuertes y más seguros y más armados iban a estar en esa tierra que él ya les había dado y esto es clave porque vos no puede decir yo no puedo reconstruir mis relaciones de familia o no puedo eh, fortalecer mi, mi estabilidad emocional simplemente por así alejandro eso es algo que lleva un proceso requiere ayuda y efectivamente necesitas ayuda pero igual que Nehemías tenía ese favor del rey así como el rey le dijo yo te doy todo lo que necesitas para cumplir la misión que Dios te ha dado, Dios hoy te está dando, yo te doy todo el apoyo, yo te doy todo el sustento que necesitas para esas áreas que vos ves difícil construir y que vos decís no hay forma que se levanten, la palabra suya es suficiente para que se vuelvan a edificar y para que vos tomes realmente esa iniciativa que solamente pueden hacer de vos a través de lo que Dios habla a tu vida. Y esto requiere un proceso, uno puede venir esperando que esto suceda de la noche a la mañana, te decía Nehemías lo hizo prácticamente en tiempo récord, pero aún así eran 52 días, eran 52 días en los que tenían que trabajar arduamente para ver el proceso rápido, para ver la promesa cumplida, para ver la meta ya algo que era real. Y así mismo, en bus tiene que ver algo que nazca realmente, que te produzca ese continuo movimiento, ese continuo accionar hasta alcanzar eso que Dios ha prometido para tu vida. Eso que Dios ha dicho que va a ser un estandarte en tu vida, aunque hoy parezca que simplemente son ruinas, que son escombros de algo que antes fue pero no puede volver a ser. Y eso es algo que tenés que tener claro. La Biblia habla de cómo los cristianos tenemos que tener este continuo accionar. El ejemplo de Jesús es algo vivo, es algo veraz. Vos veías cómo Juan el Bautista antes de que viniera Jesús e iniciara su ministerio decía, el Mesías ya viene, el reino de los cielos está cerca. Pero Jesús inicia su ministerio y lo primero que hace es llamar a sus discípulos. le dice, vengan. A partir de hoy, lo que vamos a decir, lo que vamos a predicar, donde vamos a ir a las calles, a decir a la gente es... El reino de los cielos ha llegado. Ya está aquí, no hay tiempo que esperar y una vez que entendemos esto podemos ir a sanar a los enfermos, podemos ir a hablar por los que tienen necesidad, podemos empezar a reconstruir aquello que está destruido, podemos transmitir esa paz a la gente, podemos transmitir ese gozo que únicamente viene de lo que el Señor da. Y una vez que entendés la promesa y que entendés también el accionar continuo que requiere la promesa... Te das cuenta y se te abren los ojos de la condición en la que te encontrás. Así como enemías ves algo que está en escombros, que está destruido y el duelo te entra. Esto no puede seguir así. Cuando vos realmente entendés la promesa y entendés la condición donde Dios te ha dicho que debes de estar, donde Dios ha prometido que vas a estar, no te puedes conformar con estar en la miseria. No te puedes conformar con estar destruido. Rápidamente te tenés que dar cuenta que lo que tu vida tiene está hecho para que esté edificado. Para que esté fuerte, para que esté firme y que esté edificado. Y la última cosa con la que te quiero dejar y esto es importantísimo. Nehemías te decía, era judío, su familia era judía, era de allá. Sus antepasados estaban enterrados también allá en Jerusalén. Pero él nunca hasta ese momento había puesto un pie en Jerusalén. Sabía de dónde venía, sabía de dónde era, pero prácticamente era como si era su tierra, pero no era su tierra. ¿Y qué te quiero dar a entender con esto? Muchas veces van a haber situaciones que tal vez no va a ser tu vida la que va a estar expuesta, no va a ser tu vida la que va a estar en un área destruida, pero vos podés ver que la vida de alguien, de un ser querido, de alguien muy cercano, tú y un amigo también puede estar destruido. Y así como Nehemías tomó la iniciativa de ver lo que estaba lejos, lo que estaba externo, y decir yo puedo aportar para que esto nuevamente crezca y esté donde Dios ha hablado que tiene que estar. Así vos también podés correr a la ayuda y dar consejo y dar aliento y dar consuelo a aquello que Dios también en cada vida de las personas que están a tu alrededor ha dicho que debe estar construido, que debe estar edificado, que debe estar fuerte. Vos podés ser esa gente de cambio, vos podés ser ese instrumento que Dios use también para llegar a otros. Y lo que alguna vez en tu vida estuvo destruido y hoy está fuerte, está construido, puede ser ejemplo y puede ser testimonio y puede ser motivación para que lo que está destruido y en otros también se vaya a construir Lo que está caído Se pueda levantar Padre yo oro en este momento Señor por cada persona que está Escuchando Señor que pueda examinar Internamente Señor las promesas que tú has Hablado para su vida y se pueda Dar cuenta realmente soy yo Viviendo en la plenitud De la promesa que Dios ha hablado en mi vida Estoy en cada área realmente Edificado como la promesa de Dios Establece que tiene que estar Puedo ver realmente que hay algo en mí que está destruido Que está en escombros y que no puede seguir así Y yo Señor en ese accionar continuo tengo que moverme y hacer algo Padre Señor en esos momentos que tú puedas dar la fuerza Que tú puedas dar el aliento, que tú puedas dar el consuelo Que tú puedas dar todo lo que sea necesario Para alcanzar ese cumplimiento de la promesa que tú has hablado Para poder realmente edificar y dejar fortalecido Lo que tal vez en nuestra vida está temblando y está débil señor así como neemías tenía sus permisos reales y ese favor real y nada podía venir contra él porque tenía los derechos del rey nosotros también nos declaramos que somos herederos del rey de reyes y tenemos los favores del rey de reyes y tenemos el cuidado del rey de reyes y eso es todo lo que necesitamos para alcanzar el cumplimiento de esa promesa para alcanzar a la edificación de lo que tiene que ser edificado para alcanzar el fortalecimiento de lo que tiene que estar fortalecido. Señor, nada puede destruir tus planes, nada puede destruir tus voluntades, pero requerimos, Señor, y queremos, Padre, realmente estar prestos y listos a ser usados para tu voluntad y para tu obra, y que nada pueda trastocar esos planes que sabemos que solo llevan el bien a nuestra vida, y llevan el cumplimiento de una voluntad agradable, perfecta y buena, como lo habla que es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y esto ha sido todo en cuentos que no son cuentos parte 3, espero que te haya gustado. Si hay tan siquiera una pequeña cosita que Dios ha hablado a tu vida, compartirla con un amigo, Seguí esparciendo este mensaje de gracia, de favor y de buenas nuevas que otras necesitan seguir escuchando. Así que nos vemos la próxima semana aquí en el Tetris Perfecto. No te perdás porque volvemos en este mes de agosto con un nuevo episodio. Y como te decía al inicio, prepárate porque septiembre viene bien cargado. Alejandro Romero te saluda. Esto fue el Tetris Perfecto, el podcast oficial de Jóvenes Cristo Viene HN. Y nos vemos en la próxima.